Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 19 de junho de 2018, nós estamos falando aqui da Alemanha. Semana passada não tivemos cast por conta do... é, por conta do mercado mesmo, né? Não foi nem culpa minha. Tivemos poucas notícias aí, ia ficar muito curto o podcast, então resolvi dar uma segurada. Até juntei aí um pouco de notícia essa semana aí, mas o cast hoje vai ser até um pouco mais curto, né? Até bom porque os outros aí eu acabei falando demais. Não sei se foi porque o mercado... Ficou meio desanimado aí com relação... Aliás, ficou muito empolgado com relação à COP e ficou meio desanimado em trazer novidade aí pra gente. Mas vamos ao que vamos. Vamos falar hoje sobre Google, JD, Foxconn, Coca-Cola, Disney, AT&T, Microsoft, Amazon, Walmart, Unilever e, para finalizar, vamos falar da Tesla. É isso aí, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Rapaz, e os franceses, hein? O presidente da França, Emmanuel Macron, tá querendo pleitear aí a volta do idioma francês como a língua oficial da União Europeia. Com a entrada da Inglaterra em 1973 no bloco, o inglês passou a se tornar a língua oficial do bloco. Agora, com a saída dos ingleses, a França está tentando engatar novamente ali o francês como língua oficial do bloco. É, os ingleses hoje, é, vamos dizer que com língua materna, né? não vamos colocar pessoas que falam dois idiomas, né? por exemplo, o pessoal que mora em Portugal fala inglês, aí não consideraria nesse número, mas assim... Quem mora ali na Inglaterra, Irlanda e Malta representa hoje 12% da população do bloco europeu. Com a saída da Inglaterra, esse número de pessoas que falam inglês nativamente vai cair para 1,2%, que vai representar ali Irlanda e Malta apenas. Então, de acordo com... baseado nesses números, né, os franceses alegam que ah, não, vamos falar francês, porque agora nós vamos ter mais pessoas falando francês, então vai ficar melhor para a pessoa entender os documentos, etc e tal. Mas o que eu vejo aqui, de modo geral, dentro do bloco, é que boa parte das pessoas aqui falam dois ou três idiomas, geralmente. Até mesmo aqui na, 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 na Alemanha, quando eu saio para conversar com as pessoas, é muito difícil encontrar alguém que não, realmente não fale nada, nada, nada de, de inglês. É, geralmente, quando eu esbarro com essas pessoas, são imigrantes do leste europeu que vêm para cá e aí realmente eles não, não dominam muito bem o inglês mesmo, não. Mas, enfim, de modo geral, o inglês é uma língua bem difundida, não só pelo fato de, de, de ter ali 12% no, no bloco hoje, mas sim pelo fato de que o inglês é, é vamos dizer, conhecido como a língua oficial aí mundial. Então, eu não sei se seria uma boa estratégia aí da União Europeia passar tudo para o francês, não. Mas, enfim, vamos ver o que vai dar isso aí. Tomara que não vá para frente, né? Bom, vamos falar agora das empresas, né? A gente tem para começar aí a falar do Google. Google está investindo 550 milhões na né? JD.com. JD.com é como se fosse um... É como não, é o segundo maior e-commerce chinês, perde apenas para o Alibaba. O Google vai comprar 27 milhões de ações da JD. Basicamente, a ideia é o seguinte, ah, eu vou comprar, vou te injetar esse dinheiro, você vai investir aqui os seus produtos no meu Google Shopping, aí na China e eu vou ganhar a minha comissão aí em cima das suas vendas. Então o Google está investindo basicamente na JD, mas com a intenção de, de valorizar ali o seu produto, que é o Google Shopping, com a entrada da JD ali. A entrada não, né? A JD já está ali, eu já havia anunciado antes a parceria dos dois aqui no podcast para trás aí, só dá uma olhada. Mas é uma boa notícia aí, o Google está aportando aí no setor de varejo, está ampliando e diversificando ainda mais as suas receitas. 
Bom, a gente tem um anúncio aí do oficial aí da Foxconn que vai estabelecer a sua sede em Milwaukee. Ah, vale lembrar que eu falei nos podcasts passados aí que a Foxconn anunciou que estaria investindo 10 bilhões de dólares no terreno americano, construindo uma fábrica lá de LCD. Milwaukee fica ali mais ou menos muito próximo a Chicago, então os brasileiros aí que estão próximos a Chicago aí podem mandar o seu currículo lá para Foxconn. Muitos empregos devem ser abertos lá na cidade, cerca de 13 mil pessoas inicialmente devem ser contratadas aí para elaboração do plano de construção da fábrica. E uma boa notícia aí para os acionistas da Coca-Cola, a empresa está tentando comprar aí a Rolex, que é uma marca de bebida, de, na verdade de leite, né? um leite maltado aí da Smith Klein dos ingleses, e estão oferecendo aí uma oferta de 3 bilhões de dólares para arrematar esse, essa marca aí. É mais uma tentativa da Coca-Cola para tentar se diversificar é, além dos refrigerantes, né? Eu havia falado aqui no último cast que a Coca-Cola estava fazendo aí a sua primeira bebida alcoólica, né? Fez a sua primeira bebida alcoólica que foi lançada lá no Japão. Dá uma olhada aí nos, nos podcasts para trás aí que você vai ver. Acho que é o, o último ou antepenúltimo, talvez. E agora aí, mais essa iniciativa aí, é, tá, tem sido default aí nesses últimos anos aí, né? A Coca-Cola comprando essas marcas alternativas de bebidas, né? Energéticos, leites, etc e tal. E mais uma fatia aí do mercado inglês aí, que a Coca-Cola tá bocanhando aí. Vamos ver se vai dar certo essa compra aí. Já que a gente trouxe uma boa notícia aí para os acionistas da Coca, vamos trazer uma boa notícia também para você que é acionista da Disney. É isso mesmo. Depois do fracasso que a gente teve aí do último Guerra nas Estrelas, no qual a Disney não conseguiu pagar o custo da produção do filme, foi o primeiro prejuízo aí da saga Guerra nas Estrelas na mão da Disney, a gente teve aí um lado positivo agora essa semana. Foi o lançamento do Incríveis 2 que bateu um recorde de bilheteria de filmes de animação. Lembrando que o recorde anterior de bilheteria estava na mão da Disney também com Procurando Dory, que foi em 2016. Agora, esse novo recorde aí, que na época, em 2016, o Dory tinha arrecadado 135 milhões. O, o Incríveis 2 arrecadou 180 milhões de dólares aí no lançamento. E o filme está muito bem contado, então a bilheteria deve continuar forte. E espero que isso daí equilibre um pouco né? o, a balança negativa criada por conta do, do Star Wars. Vamos ver como é que vai ser o balanço, né? Se, se vai conseguir pelo menos tampar esse, esse buraco negativo aí criado pelo Star Wars. Vamos falar da AT&T. Temos aí também boas notícias para os acionistas da AT&T. A gente teve aí a confirmação da aquisição da Time Warner por parte da AT&T, então os órgãos regulamentadores deram um ok. E a AT&T já até anunciou aí um, um aumento de fluxo de caixa por conta disso de 2,5 bilhões de dólares a mais aí para os acionistas da AT&T no caixa da AT&T. Esses 2,5 é o quê? É um e meio é, acerca do, da economia de custo, né? Ou seja, ao longo de três anos aí vai ter uma economia de custo por conta da fusão, né? É, de 1,5 bilhões de dólares e um aumento de 1 bilhão de dólares acerca de sinergias de receita que eles disseram. Uh, Para quem não lembra, a AT&T pagou pela, vai pagar né, pela Time Warner 45, aliás, 85 bilhões de dólares. Esses 85 bilhões de dólares eles vão ser o quê? Cada ação da Time Warner que você tiver, você receber 1,4 ações da AT&T mais 53 dólares e 75 centos. Ao longo disso tudo aí, a gente vai colocar aí um lançamento de ações aí no mercado da AT&T de mais de um bilhão de ações novas da AT&T é, sendo lançadas no mercado. 
e também vai pagar 42,5 bilhões em dinheiro aí para esses acionistas da Time Warner. Lembrando que a dívida da AT&T está agora a níveis históricos em 180 bilhões de dólares. É isso mesmo, a AT&T deve 180 bilhões de dólares com essa aquisição da Time Warner. Aí. É, lembrando que essa dívida aí não é só da da AT&T não, ela tá pegando aí a dívida da Time, que já era, que também não era muito pequena e tá juntando ali no bolo, então por isso que tá essa, essa dívida é monstruosa. Eu particularmente não gosto muito do case da AT&T, eu até entendo o que eles estão tentando fazer, mas eu não vejo com bons olhos. Eu lembro, me lembra muito o Yahoo, né? O Yahoo, ele, ele é mega, ele era, antes dele quebrar, ele era mega diversificado, mas é um monte de coisa, uma coisa desconectada da outra, enfim, não tinha uma sinergia entre as coisas não, entendeu? A AT&T também é a mesma coisa, eu entendo que eles estão tentando aí diversificar é, com relação à a, a, a parte de telecom, né? Que é um mercado assim um pouco mais é, arriscado, né? E eles estão focando aí talvez um pouco mais nessa questão do, de, de sei lá, de conteúdo, né? De, de mídia, alguma coisa nesse sentido. E, só que ela vem e faz, faz umas aquisições muito loucas, né? Por exemplo, o próprio caso do próprio Yahoo aí mesmo. Então, assim, eu não, eu não curto muito essa política da AT&T de sair comprando um monte de coisa. Se você tivesse que escolher entre a AT&T e a Verizon, eu prefiro mais a Verizon. Por que a Verizon? A Verizon tem até um, um market share um pouco menor do que a AT&T, mas você vê que o case da Verizon, ele é um pouco mais, é, vamos dizer assim, né? O que o case, né? A administração da Verizon, ela parece que tá fazendo a coisa certa. Por quê? Você olha a aquisição da Verizon, ela não faz essas doideiras de comprar uma, uma, uma empresa de, de filme, por exemplo, igual a AT&T tá fazendo, entendeu? O foco da Verizon é, tem sido aquisições de, de empresas focadas na área de distribuição de internet, de fibra, de fibra ótica de venda de internet, então tipo assim, ela tem diversificado, mas dentro do nicho de negócio dela. A AT&T, ela diversifica, mas dentro de um outro nicho, no qual ela talvez não tenha assim, tanto know-how acerca daquilo, isso daí pode ser que é, dê certo, mas a gente tem um histórico de que, acho que se eu não me engano, são 60% de todas as aquisições falham miseravelmente. E como a AT&T, ela faz muitas, muitas aquisições de nichos de mercados diferentes, a chance de dar problema, gente, é muito grande. Então, se você é acionista da AT&T, tome muito cuidado com essas aquisições da AT&T. É, tem que ficar de olho, acompanhar bem de perto como é que tá indo isso aí, para não virar uma Cielo da vida aí, né? Que eu brinco com o pessoal da Cielo aí, né? Que a Cielo sai comprando um monte de coisa que não tem nada a ver e depois fica lá naqueles monstros no balanço lá dando prejuízo. Mas, enfim, só apenas aí um, alguns pontos aí acerca da AT&T. E comparando ela com a Verizon, que eu acho que tem um case muito mais redondo a nível de, de, de aquisições, assim, do que a AT&T. Se vocês estiverem ouvindo a Laurinha no fundo aí, não se preocupem que ela tá falando ali, conversando com as bonecas. Bom, vamos lá. Eu havia anunciado aqui antes que a Amazon havia lançado a Amazon Go, que é basicamente uma loja, né? Uma loja física, na qual você entra, pega os produtos, sai da loja e não tem caixa. É isso mesmo, você não passa no caixa, não, não, é, não tem caixa pessoa, não. Não tem caixa para te cobrar mesmo. Porque você vai em algumas, é, alguns supermercados aqui da Europa, né? Por exemplo, os Estados Unidos também tem isso, né? que você tem um, um check-out, né, que você mesmo, você mesmo vai lá e passa os seus produtos, não tem uma pessoa ali passando as mercadorias, entendeu? Então você faz um alto atendimento, então você vai no mercado, pega lá um arroz, uns troços lá, bota na sua cola, vai lá pro seu caixa e passa lá direto no, 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 no alto check-out. 
Aqui na Alemanha não tem muito isso não. Eu via bastante disso na Irlanda, na Irlanda tem muito. Em Portugal também tem algumas, algumas lojas lá que tinham, na Espanha. Mas aqui o alemão não, não curte muito isso daí não. Mas enfim, a Amazon ela fez uma coisa além disso, né? O que, que ela fez? Você vai e pega o produto na prateleira e sai da loja. Você não precisa de passar mais no caixa, entendeu? Quando você pegou o produto na prateleira, a... acho que tem câmeras posicionadas na loja, a câmera já detecta ali o produto, já identifica você e já debita no seu cartão. É uma baita de uma economia de tempo né? na hora de você fazer as compras. Então foi uma... É apenas uma única loja, se não me engano, que estava em... Tava em... Tá em produção ali na Califórnia, se não me engano. É... E agora o que, que acontece? A Microsoft anunciou que está trabalhando numa tecnologia é, para justamente eliminar esses checkouts. E a Microsoft tem atuado junto ali com o Walmart nisso, já tem feito alguns, alguns, alguns testes ali internos com o Walmart. Então é mais uma briga aí entre Amazon versus Walmart, né? Dessa vez a Microsoft está se juntando aí, o Walmart está chamando a Microsoft para junto dela para prover uma solução aí nesse sentido aí de, de você não precisar de, de check-out mais nos supermercados. Então é um, provavelmente uma coisa que a gente em breve deve ver por aí no mercado aí. A eliminação aí dos caixas no supermercado não deve existir mais. E é uma boa notícia também para os acionistas da Microsoft. Né? A Microsoft que tem feito, é, desde que o CEO assumiu, assumiu a Microsoft, o, o site na dela, cara, assim, é um dos melhores CEO para mim hoje que tem no mercado hoje em dia, tá? De 10 a 0 CEO da Apple, CEO do Google. O cara tá fazendo, tá mandando muito bem. A Microsoft tá, tá indo pro caminho certo. A Microsoft tava indo por um caminho muito errado, cara. Tipo assim, quando o, Steve, quando o Bill Gates saiu da Microsoft, assumiu o Steve Ballmer. Steve Ballmer, cara, é um, cara foi uma catástrofe. Foi horrível pra Microsoft. Ele era um colega do, do Bill Gates, ajudou a fundar ali a Microsoft, mas o cara só fazia lambança na empresa. Dizem que ele era o que ele foi o criador do Windows Vista e do Windows Millennium, mas aí eu acho que a galera já tá pegando demais com o cara já também. Mas eu também não duvido muito não, tá? É, mas ele foi um dos caras que criou aquele, aquele Windows 8 também, que foi um fracasso completo também. Enfim, o site na dela... O indiano assumiu a Microsoft e eu comecei meio cético, né? Falei, ah, a Microsoft vai pro buraco, não sei o que, já era, esquece a Microsoft, é pedra fofa, pedra, é, carta fora do baralho. Mas não, cara, o site na dela conseguiu, assim, em pouco tempo, colocar a Microsoft novamente no rumo certo, cara. Fez boas, é, boas escolhas ali, eu, eu gostei bastante aí. Depois eu vou até comentar aí sobre alguns pontos positivos que eu vejo. É, no CEO da, da, da Microsoft, as mudanças que ele fez na Microsoft, e, e, e essa questão aí, né, essa parceria com o Walmart aí, em desenvolver novos, nova, uma, uma nova linha de produto aí, né, que elimina o checkout, é, é excelente, vai trazer bons frutos isso aí para a Microsoft, tenho certeza, e espero que ela consiga aí realmente fazer aí uma boa solução nesse sentido. Já que estávamos falando apenas de boas notícias, vamos trazer uma má notícia agora, para os acionistas da Unilever, né? Para quem não sabe, a Unilever é uma das poucas empresas que ela tem sede em dois países. Ela tem dois códigos listados na Bolsa. Um código que é listado nos Países Baixos e o outro listado na Grã-Bretanha. Então, dependendo do que você compra, você tem uma tributação diferente ali, você recebe os dividendos numa moeda diferente. Então, enfim, é, eu, falei, eu fiz um post sobre a Unilever, vale a pena você conferir lá no blog, dar uma olhada lá como é que funciona o case da Unilever, porque é um, é um pouco diferente mesmo, é, é até interessante o caso. Eu, inclusive, sou acionista da Unilever e eu falo pessoal, galera, se você for comprar ações da Unilever, compra as ações inglesas porque você ganha 
com a isenção dos impostos, porque quando você compra uma ação inglesa, você não paga dividendos lá nos Estados Unidos. Então, como você não paga lá e você tem já um crédito fiscal por, pelo imposto no Brasil ser menor do que os Estados Unidos, vale a pena você ter uma boa é, uma quantidade de, de empresas inglesas ali dentro da sua carteira, dependendo. É claro que tem que ver se a empresa é boa, né? No caso da Unilever, é tranquilo, dá para dá você comprar porque é uma boa empresa. Mas a Unilever está saindo da Inglaterra, ela está mudando a sua sede para os Países Baixos. Com a saída da Inglaterra da zona do euro, a Unilever está indo para os Países Baixos e isso é uma má notícia para a gente que é acionista. Aí. As ações da Unilever caíram 1,5% no pré-market. E, enfim, tem que acompanhar aí, vou ver se realmente isso vai acontecer. Pode ser que a gente realmente não tenha essa saída, mas se realmente tiver... Talvez eu vou ter que avaliar ali se vale a pena continuar com as ações da Unilever, porque eu vou perder essa isenção do imposto. E aí, enfim, tem que analisar direitinho com calma para ver se, se compensa manter a empresa na carteira ou não. Mas enfim, é uma, uma notícia bem negativa aí para quem é acionista da Unilever. Para finalizar nosso cast de hoje, a gente vai falar aí do Elon Musk. O Elon Musk, nós temos duas notícias para ele. A primeira é que ele comprou 72 mil, mil ações da, da Tesla. Ele agora é o acionista com o maior número de ações. Ele tem 37 milhões de ações da Tesla. E a segunda notícia aí é bem interessante. É que ele ganhou uma licitação da Borning Company para fazer um túnel de alta velocidade aí no aeroporto de Chicago. Será que esse túnel vai ligar lá a Foxconn? Né? Quem sabe, né? Talvez. Mas é a Born Company, que é uma empresa do Elon Musk, né? uma das empresas do Elon Musk, que, não, que essa não é listada na bolsa, não tem nada a ver com a Tesla, diretamente ligada com a Tesla, mas indiretamente tem. Enfim, vou fazer um vídeo sobre a Born Company, que é uma empresa bem interessante também, vale a pena a gente dar uma olhada nela. Talvez mais pra frente a gente faça um vídeo específico sobre ela. É, o Elon Musk, eu venho acompanhando aí a história dele, é uma história bem interessante aí de, de empreendedor, né? cara inovador, na verdade, vamos dizer assim. Mas enfim, como eu disse na última vez, a, a batata dele tá bem quente aí como, como CEO da Tesla. Enfim, qualquer nova notícia aí do Elon Musk e da Tesla a gente traz aqui no cash Bom galera, é isso aí, o cash bem curto, espero que vocês tenham gostado desse cash aí. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu pessoal!